0: Cześć, nazywam się Adam Mańkowski i zapraszam do wysłuchania podcastu zatytułowanego Czarownice na stosach historii feminizmu. Opowiadam w nim o historii, antropologii i polityce, ale przede wszystkim o genezie i rozwoju myśli feministycznej. Jeżeli bliskie ci są zagadnienia dotyczące mechanizmów wykluczania i marginalizacji kobiet w historii świata, to zapraszam do zaglądania tu regularnie. Cześć, pierwsze serdeczne słowa podziękowania kieruję do Pauliny z projektu FOKA, która zdecydowała się zostać moją patronką. Jeżeli chcielibyście zrobić to samo i wesprzeć moją twórczość, to zapraszam na stronę patronite.pl, ukośnik podcast feministyczny, gdzie można zostać patronem podcastu, a także na stronę buycoffee.tu, łamane na podcast feministyczny, gdzie można postawić mi wirtualną kawę. Z góry bardzo dziękuję. Chciałbym rozpocząć dzisiejszy odcinek od przytoczenia Wam kilku historycznych przypadków, kilku wydarzeń, tak zupełnie tytułem wstępu i wprowadzenia w temat, abyście mogli w pełni zrozumieć, czego dotyczy i do czego odnosi się tak zwany efekt Matyldy. No dobrze, zacznijmy od przykładów bardzo zamieszkłych. Pierwsza połowa XII wieku to czas, w którym żyła i pracowała naukowo kobieta o imieniu Trota, pochodząca z Salerno naukowczyni, badaczka, o której często mówi się, że była pierwszą ginekolożką na świecie. Trota studiowała w czołowym ośrodku ówczesnej średniowiecznej medycyny w Europie, czyli na Uniwersytecie La Scuola Medica Salernitana, w którym już wtedy mogły studiować kobiety, a co potem wielu badaczy starało się zakwestionować. Tak samo jak i dokonania troty. Badaczka prowadziła własną praktykę medyczną, a także nauczała przyszłych adeptów medycyny, głównie mężczyzn, którzy w tej dziedzinie oczywiście dominowali. Pisała też traktaty medyczne. Za jej największe dzieło uznawany jest tekst Trotula, kompendium wiedzy o problemach zdrowotnych kobiet związanych z ciążą i połogiem, gdzie m.in. wskazywała, postulowała konieczność stosowania specjalnych ziół bądź różnego rodzaju opiatów, które miałyby łagodzić ogromny ból przy porodzie. Były to poglądy o tyle kontrowersyjne, że w tamtym czasie przekonania chrześcijańskie wyraźnie mówiły, mówiły jednoznacznie, iż kobiety bólem porodowym powinny cierpieć za grzech pierworodny Ewy. No właśnie, tak to wyglądało. Co działo się pomiędzy XII a XX wiekiem? Najpierw w ogóle poddawano wątpliwość fakt, jakoby kobieta mogła być szanowanym lekarzem, tym bardziej w tak zamierzchłej przeszłości, Następnie podważano autorstwo książki, traktatów, gdyż uważano, że kobieta nie mogła cieszyć się takim autorytetem, a już na pewno nie mogła posiadać takiej wiedzy. Przez całe stulecia odbywały się procesy wymazywania tożsamości autorki. Doszło do tego, że gdy zbiór Trottula po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1544 roku za sprawą lekarza Georgia Krauta, tekst e, przeredagowano i poddano w wątpliwość jego autorstwo. Ta sytuacja trwała właściwie do końca XX wieku, kiedy to za sprawą badań nad postacią troty, które zostały dokonane przez historyka Johna Bentona, jego praca utworzona wraz z Moniką Green potwierdziła wszystkie informacje dotyczące wykształcenia i praktyki lekarskiej Trotty a także jej wkładu naukowego w cywilizacyjny rozwój kobiecej medycyny. Przeskoczmy szybko do innego przykładu, dużo bardziej współczesna historia. Pani Rosalind Franklin, dwudziestowieczna brytyjska biofizyczka i specjalistka w dziedzinie rentgenografii strukturalnej na Uniwersytecie w Cambridge. To dzięki jej badaniom wiemy dziś, że cząsteczka DNA to podwójna skręcona nić, na której zapisano informacje potrzebne do funkcjonowania naszego organizmu. Dlaczego gdy wygooglujemy sobie historię badań nad cząsteczką w pierwszych wyszukaniach i w pierwszych liniach wszelkich artykułów naukowych, znajdziemy niemal wyłącznie nazwiska naukowców mężczyzn, czyli Jamesa Watsona, Francisa Cricka oraz Mauricia Wilkinsa? Wszyscy wymienieni panowie pracowali nad badaniem struktury DNA, ale nie mieliby szans na nagrodę Nobla w roku 1962, Gdyby nie zdjęcia rentgenowskie wykonane wcześniej właśnie przez Franklin. Gdy oni święcili triumfy i przyjmowali kolejne wyróżnienia, Rosalind Franklin już nie żyła. Nie mogła bronić znaczenia swojego wkładu w opisane struktury DNA. Nie mogła bronić swoich zdjęć, czyli jednego z najważniejszych odkryć naukowych w dziejach ludzkości. Absolutnie nie chodzi mi o to, aby teraz rozstrząsać ważność poszczególnych wkładów w ten sukces ze względu na płeć, aby dociekać, że to czy inne działanie doprowadziło do przełomu. Oczywistym jest, że praca zarówno Franklin, jak i jej kolegów była istotna, że toczyła się równolegle, że była dokonaniem bezprecedensowym. To wszystko prawda. Chodzi mi o to, że wymienionym przeze mnie badaczom zabrakło przysłowiowych jaj i odwagi, aby powiedzieć, że to była praca zespołu i że istotnym elementem pracy tegoż zespołu były również dokonania kobiety. Ten fakt został celowo pominięty, Polecam Wam prześledzić tę historię, a może opowiem o niej w jednym z kolejnych odcinków, kto wie. Bo znów, jak poczytacie, przełomowa dla badań genetycznych, słynna notka e, badaczy Cricka i Watsona obwieszczająca, że DNA ma budowę podwójnej spirali, ukazała się w czasopiśmie Nature 25 kwietnia 1953 roku. Badacze jednak nawet słowem nie wspominają w treści tego e, artykułu nazwiska Franklin i nie przyznają, a co jest historycznie udokumentowaną prawdą, że to jej zdjęcia przyczyniły się do ich odkrycia. Przeciwnie, celowo pomijają ten fakt i stwierdzają, że to ich własne odkrycie oparte jedynie na dokonaniach badaczy, wyłącznie mężczyzn, z King's College. I to dla nich kierują podziękowania w tekście. Wiemy, że pośmiertne nagrody Nobla nie były przyznawane zbyt często. Właściwie to w historii było tylko kilka wyjątków tak przyznanych nagród. Jednak pomijając już to wyróżnienie, Historia mogła i powinna inaczej zapamiętać brytyjską badaczkę. Trudno tu oprzeć się wrażeniu, że fakt, iż Franklin była kobietą, odegrał istotną rolę. Widoczne są w tej historii efekty znanych i do dziś funkcjonujących stereotypów dotyczących płci. Po pierwsze, jak pisze w swojej pracy naukowej Aleksandra Della, badaczka zjawiska Matyldy i marginalizacji kobiet w nauce, a do której prac odsyłam zainteresowanych. A więc po pierwsze... Spotkawszy Franklin, Watson nie potraktował jej poważnie. Nie widział w niej badaczki przedstawiającej sprawozdanie z uzyskanych obliczeń, lecz wyłącznie kobietę o zbyt surowym wyglądzie, która mogłaby inaczej uczesać włosy, by wyglądać korzystniej. I to są jego słowa. Nie ma tu przesady. Możemy być pewni, że jego uwaga skupiłaby się na treści przedstawianych naukowych dowodów, gdyby słuchał referatu mężczyzny, a nie kobiety. Po drugie, biografowie Franklin powołując się na jej listy, wskazują, że była ona osobą bardzo charyzmatyczną, silną osobowością, charakteryzującą się niezależnością, pewnością siebie. To wszystko przekładała na pracę naukową. A także kobietom otwarcie wyrażającą swoje zdanie, niezależnie od sytuacji i statusu rozmówcy. Była więc pewna siebie i swoich przekonań. A wiadomo, cechy te postrzegano jako pożądane, ale tylko u aspirujących do wybitności naukowców, mężczyzn, ale nie u kobiet. U kobiet były to cechy trudne do zaakceptowania. Warto wiedzieć, że praca naukowa i osiągnięcia to jedno, ale bez znajomości, bez przynależności do grupy czy grona wzajemnej adoracji, bez tego całego uczestnictwa w męskim świecie konferencji, bankietów, sympozjów itd., przebicie się ze swoimi dokonaniami do szerszej opinii publicznej było wówczas niezwykle trudne albo wręcz niemożliwe. Franklin zabrakło takich zależności, które mogłyby jej pozycję jako naukowczyni ustabilizować. Sposób, w jaki wypowiadała się na tematy naukowe, czyli z pewnością siebie, ze stanowczością, do tego jej brak zainteresowania flirtowaniem, bywaniem w towarzystwie i de facto sprowadzaniem samej siebie do roli towarzyskiej atrakcji czy dodatku do dania głównego, oczywiście odbierana jako wyniosłość i oczywiście łatwość, z jaką polemizowała i odpierała argumenty, sprawiała, że pozostawała na uboczu współczesnej jej społeczności badaczy. W późniejszej działalności noblistów także wiele zachowań i decyzji zasługuje na krytykę. Publikowali oni artykuły, wypowiadali się w wywiadach i oczywiście publikowali książki, gdzie owszem, zdarzało im się o Franklin wspominać, ale zawsze była to perspektywa umniejszająca. Troszkę się rozgadałem, ale to przypadek wyjątkowo wyrazisty. Może dlatego, że jest bliższy nam, nie tak odległy w czasie. Tego typu podobnych zdarzeń i sytuacji w historii jest oczywiście całe mnóstwo. Warto je poznać, warto o nich czytać. Jedynie skrótowo zaznaczę Wam jeszcze kilka podobnych sytuacji. Zacznijmy może od tego. Początki XX wieku Karen Horney, niemiecka psychoanalityczka, została wyrzucona z Nowojowskiego Instytutu Psychoanalizy, gdy sprzeciwiała się sposobowi, w jaki psychoanaliza dyskryminowała kobiety, sprowadzając ich role społeczne do pracy w domu. Idźmy dalej. Cecilia Payne-Gaposzkin to również wiek XX, brytyjsko-amerykańska badaczka, która na podstawie własnych obserwacji założyła, że głównym pierwiastkiem wchodzącym w skład gwiazd jest wodór. Twierdzenie to odrzucano do roku 1929, kiedy to jej główny adwersarz naukowy, Henry Norris Russell, opublikował pracę badawczą na ten temat i zasługi oczywiście przypisał sobie. Badaczka na uznanie swojej prawdy musiała czekać całe dekady. No i przykład kolejny. Rok 1950. Cecil Powell, angielski fizyk, otrzymał Nagrodę Nobla za użycie emulsji światłoczułej i wytworzenie specjalnej emulsji jądrowej do badania procesów jądrowych i za odkrycia związane z mezonami dokonane przy zastosowaniu tej metody. Pionierskie prace w tym zakresie prowadziła także Marietta Blau, fizyczka z Austrii, jednak nie otrzymała ona Nagrody Nobla. Przypadków, jak mówiłem, jest wiele i analizując je dochodzimy do wniosków, że dystrybucja zasług w nauce nie jest i nie była sprawiedliwa na kartach historii. Na nauce opieramy swoją wiedzę. Jest to bardzo istotna część naszej współczesnej kultury. Wszystko to, czego, z czego korzystamy, urządzenia, maszyny, technologie, instytucje, procedury, to wszystko, co kształtuje naszą codzienność, ma gdzieś swoje ukorzenienie w nauce. Zabrzmiało to definicyjnie, wiem, ale takie są fakty. Takie są nasze główne odniesienia do pewników i podstaw wynikające z nauki. I teraz właściwie do pewnego momentu, do mniej więcej lat 80. XX wieku, niespecjalnie zastanawialiśmy się jako ludzkość nad tym, kto tworzy wiedzę naukową. Czyli osoby jakiej płci, jakiej rasy, o jakim statusie społecznym stoją za poszczególnymi odkryciami. Ale równocześnie nie zabiegaliśmy o to, aby przyglądać się temu, dla kogo ta wiedza jest kierowana, Dedykowana dla wszystkich, czy może tylko dla ludzi o określonym statusie, zamieszkujących określone obszary itd. Idąc dalej, nie zwracaliśmy także uwagi na to, czy płeć badacza, badaczki ma tu jakieś znaczenie, czy odgrywa jakąś rolę, czy jest istotna, czy raczej drugorzędna. Można powiedzieć, że jako ludzkość zaniedbaliśmy te kwestie, nie odpowiadaliśmy na takie pytania. Dopiero później rozważania to znaczy po latach 80. rozważania nad nauką z feministycznego punktu widzenia wskazały na przemilczany i niedostrzegany w analizach nauki czynnik, jakim jest płeć. Nawet jeżeli świat nauki nie jest nam szczególnie bliski, nie interesujemy się odkryciami ludzkości, historią wynalazków, no jednak bez trudu zawsze potrafimy wymienić co najmniej kilka nazwisk znanych naukowców mężczyzn działających w różnych okresach historii i w różnych dziedzinach. Błyskawicznie do głowy przychodzą nam nazwiska Leonarda da Vinci, Alberta Einsteina, braci Wright, Izaaka Newtona, Mikołaja Kopernika czy Karola Darwina. Gdy jednak zapytamy o kobietę, to prawdopodobnie przywołamy w myślach jedynie Marię Skłodowską-Curie i dalej będzie już tylko jedna wielka pustka. To nie oznacza, że świat nie był tworzony i budowany przez kobiety. To tylko potwierdza, że cywilizacyjnie wymazujemy osiągnięcia kobiet z kart naszej nauki. W praktyce wygląda to tak, że nie wystarcza, aby osoba, badacz lub badaczka była w swojej dziedzinie wybitna, gdyż ich rola i znaczenie dla danego obszaru badań muszą jeszcze zostać we właściwy sposób utrwalone, zachowane. Ta ich pozycja musi zostać trwale zapisana. Nie wystarczy zaistnieć świadomości czytelników, czy szerszego grona odbiorców, tylko jako autor lub autorka danej pracy czy danego osiągnięcia. Trzeba także być cytowanym, cytowaną oraz pojawiać się w słownikach, podręcznikach nazwach centrów badawczych, określeniach obliczeń, wzorów, reguł i tak dalej. Potrzebna jest cała ta machina, cały ten system zapamiętywania poprzez podkreślanie osiągnięć. Dlatego właśnie słyszeliśmy i bez trudu rozpoznajemy laureatów Nagrody Nobla, Georgia Whippla, Georgia Walda, Jeroma Carla, ale już nie wiemy kim jest Frida Ropscheid-Robbins, Ruth Hubbard czy Isabel Carl. Wszystkie te badaczki były najbliższymi współpracowniczkami wspomnianych noblistów, ale pominięto je przy przyznawaniu zasług, mimo że współprowadziły nagradzane badania. Przykłady jak zawsze można mnożyć i tu dochodzimy do sedna tego, czym jest efekt Matylby i skąd takie określenie pochodzi. Otóż pierwszy raz słów tych użyła historyczka nauki Margaret Rossiter, która w 1993 roku zwróciła uwagę na fakt, że dysproporcje pomiędzy osiągnięciami kobiet i mężczyzn na polu nauki wynikać mogą z faktu dyskryminowania kobiet i ich pracy przez naukowców i mężczyzn i że jest to zjawisko podobne do tego, które już wcześniej opisywano tzw. efektem Mateusza, czyli sytuacji, w której mamy widoczne dysproporcje pomiędzy sławnymi i nieznanymi naukowcami. Chodziło tu głównie o częste cytowanie o Częstsze powoływanie i odnoszenie się do osiągnięć już tych znanych i cenionych w środowisku badaczy, pomijając tych mniej sławnych bądź nie posiadających odpowiedniego statusu społecznego. Badając te zjawiska, ter wysunęła więc hipotezę istnienia zjawiska, które nazwała zjawiskiem Matyldy, czy też efektem Matyldy, od imienia amerykańskiej działaczki na rzecz praw kobiet Matyldy Gage, która jako pierwsza, w końcu XIX wieku zauważyła dyskryminację naukowych osiągnięć kobiet. I tu w dalszej części odcinka chciałbym opowiedzieć Wam więcej właśnie o pani Matyldzie Gage. Z faktów czysto biograficznych warto wiedzieć, że yy, Matylda Gage urodziła się w roku 1826 w rodzinie o silnych tradycjach abolicjonistycznych niedaleko Chicago. Już jako dziecko w latach 30. XIX wieku wymagając ojcu zbierała podpisy pod petycjami na rzecz zniesienia niewolnictwa. Miała więc no, bardzo konkretne i jednoznaczne wzorce rodzinne. To owocowało w przyszłości, kiedy przeniosła się na wschodnie wybrzeże. Wówczas Nowy Jork i okolice były to, było to miejsce, gdzie ścierały się bardzo silne radykalne postawy. Był to czas ogromnej polaryzacji społecznej. Abolicjoniści, zwolennicy wstrzemięźliwości, reformatorzy więzień, postępowi pedagodzy i przede wszystkim obrońcy praw kobiet wszystkie te grupy. Wszyscy ludzie, którzy sprzyjali taką postawą, zakładali ważne ruchy narodowe i wcierali w życie swoje poglądy. Szczególnie warto tu zwrócić uwagę na trzy kobiety z centrum Nowego Jorku, które objęły kierownictwo nad Krajowym Stowarzyszeniem Wyborów Kobiet, czy inaczej Krajowym Stowarzyszeniem Sufrażystek, z angielskiego National Woman Suffrage Association. Miało to miejsce w roku 1869 i miało na celu zapewnienie kobietom prawa do głosowania. Dwie z tych kobiet są obecnie powszechnie znane w Ameryce. Elizabeth Candy Stanton, która pomogła w zorganizowaniu pierwszej amerykańskiej konwencji o prawach kobiet w roku 1848. Druga z nich to aktywistka Susan Anthony, która zwróciła na siebie uwagę całego kraju, kiedy została aresztowana za próbę nielegalnego głosowania, nielegalnego oddania głosu w wyborach. Miało to miejsce w 1872 roku. Natomiast trzecia z nich, Matylda Jocelyn Gage, została prawie zapomniana przez historię. A to prawdopodobnie dlatego, że była najbardziej radykalna ze wszystkich. W przeciwieństwie do swoich bardziej znanych koleżanek, Gage nie skupiała się wyłącznie na prawach wyborczych kobiet. Zależało jej na zasłużonym miejscu kobiet w nauce. Chciała także rozszerzyć prawa człowieka na wszystkich Amerykanów, w tym również na ludność czarnoskórą i rdzenną. I co ciekawe, w przeciwieństwie do większości innych sufrażystek nie wahała się atakować fundamentów amerykańskiego społeczeństwa. No głównie były to wówczas fundamenty oparte na chrześcijaństwie. W swojej książce z 1893 roku pod tytułem Kobieta, Kościół, Państwo z ogromnym przekonaniem i z całą mocą argumentowała, że zorganizowane chrześcijaństwo uciskało kobiety od wieków. Autorka nazwała Kościół Stoją opresji kobiet, gdzie w imię religii dokonywały się najgorsze zbrodnie przeciwko ludzkości. Analizowała tutaj także, w jaki sposób przez całe stulecia religijne doktryny degradowały kobiety, przedstawiając je jako moralnie mniej doskonałe niż mężczyzn i z natury skłonne do grzechu a także przyczyniała się do ich opresji. Gage nie odrzucała jednak chrześcijaństwa jako takiego, a jedynie autorytety duchowieństwa. Wskazywała, gdzie leżą słabe i złe punkty. Ta postawa kosztowała ją utratę wielu głosów wsparcia. Wiele sufrażystek odsunęło się od niej za takie radykalne słowa. Dziś wiemy, że te słowa były prorocze, że wyprzedziły swój czas i to znacznie, bo jej książka została wznowiona w roku 1972, i po tylu latach zainspirowała całe nowe pokolenie aktywistek walczących o prawa kobiet. W 1980 roku filozofka Mary Dyle wymieniła Gage jako główną radykalną teoretyczkę i historyczkę feministyczną. Mówiła też o tym, że jej prace pisemne są niezbędne do zrozumienia dzisiejszego ruchu kobiecego. Widzimy więc, że te słowa były ważne że jej słowa były potrzebne, tylko musiały poczekać na zupełnie inne czasy. Za swoich czasów dostrzegała potrzebę mówienia o osiągnięciach kobiet i bolało ją, że te nie są dostatecznie podkreślane i że o tych osiągnięciach się nie mówi, a więc, że są lekceważone. W 1883 roku napisała esej zatytułowany Kobieta wynalazca, publikowała go wtedy w *Not American Review. W swoim tekście Gates skupiła się na wymienieniu wynalazczeń których sława nie przetrwała do końca XIX wieku, przypomniała między innymi o Sarze Mother, wynalazczyni teleskopu podwodnego, o Angelique de Codray która zaprojektowała manekin kobiety wykorzystywanym nauki położnictwa, ale wspomniała także o barbarze Utman, która stworzyła metodę koronki klockowej. Gates przypominała o tych kobietach w kontekście nauki i dokonań cywilizacyjnych. Mówiła także o tym, że w jej własnym kraju w roku 1883 kobiety wciąż nie miały prawa do rozporządzania własnym majątkiem w małżeństwie. Dotyczyło to również sytuacji w takich, kiedy kobieta zgromadziła swój majątek poprzez własną inicjatywę, poprzez własne przedsiębiorstwo, na przykład oparte na nowej, opatentowanej przez nią technologii. W finale okazywało się, że te wszystkie zasługi i cały ten majątek zostały przypisywane komu innemu zwykle małżonkom. Ten artykuł to był już rok 1883, ale cofając się jeszcze o kilka lat, warto odnotować także inne wydarzenia, w których brała udział Gage. Działając w imieniu kobiecego stowarzyszenia wyborczego, w 1876 roku Wraz z Elizabeth Stanton wspólnie stworzyły deklarację praw kobiet i kilka artykułów mających być podstawą impeachmentu przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonych. Obie kobiety argumentowały, że rząd na wiele sposobów narusza konstytucję Stanów Zjednoczonych, na przykład odmawiając kobietom prawa wyborczego, a także prawa do zasiadania w ławach przysięgłych, złożonych wówczas tylko z mężczyzn. Mieliśmy więc sytuację, gdzie w każdej sprawie i przeciwko, i w obronie kobiet i mężczyzn zdecydowali i oskarżali tylko mężczyźni. Z pewnością nie da się odmówić Matyldzie Gates także ogromnej odwagi. Podczas jednego z ważnych państwowych obchodów w przestrzeni miejskiej wraz z Susan Anthony i niewielką grupą innych aktywistek wdarła się na mównicę i wygłosiła, czy też współwygłosiła oświadczenie, które dotarło bezpośrednio do uszu ówczesnego wiceprezydenta USA Williama Willera. Podobnych aktów społecznego sprzeciwu miała na swoim koncie znacznie więcej. W 1886 roku wypłynęła na balce z megafonem w okolice portu w Nowym Jorku i głośno krzyczała, by zaprotestować przeciwko poświęceniu statuły wolności. Akt poświęcenia kobiecego symbolu wolności, który przygotowywała ówczesna władza, uważała za wielkie kłamstwo i kpinę w sytuacji, kiedy kobiety tego wyborczego głosu nie miały. Te przedsięwzięcia, te wszystkie dokonania zwróciły uwagę na sprawę wyborczą kobiet w przestrzeni publicznej, a deklaracja spisana przez kobiety wywołała argumenty, uwypukliła te argumenty, które ostatecznie doprowadziły do zwycięstwa kobiet w roku 1920, kiedy to do Konstytucji Stanów Zjednoczonych wpisano poprawkę przyznającą prawa wyborcze kobietom. Niestety tego czasu Gejcz już nie doczekała. Z przedstawionych przykładów i rozważań wyłania się dość pesymistyczny obraz jest tak, że świadomie lub nieświadomie wciąż powielamy pewne zachowania i godzimy się na to, aby nauka i technika miała w większej części twarz męską. Efekt Matyldy stał się obecnie przedmiotem wnikliwych analiz feministycznych. Mówienie o tych analizach i badaniach jest dzisiaj sztandarowym przykładem zastosowania w praktyce idei, którą możemy nazwać przywracaniem kobiet do historii czy przywracaniem kobiet do historii nauki. Jeszcze nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy tak wiele i nie obnażaliśmy tym samym tak wielu mechanizmów, które wykluczają kobiety w świecie nauki. To wykluczenie polega na pomijaniu i umniejszaniu zasług kobiet, ale również przypisywaniu zasług naukowczyń mężczyznom, czy preferowaniu męskich naukowców w procesie recenzyjnym prac naukowych, w cytowaniu w większej mierze prac mężczyzn, czy faworyzowaniu udziału mężczyzn, naukowców w mediach i toczących się debatach społecznych. Spójrzmy jeszcze na statystyki. One nie kłamią i pokazują to dobitnie. Odniosę się tu do badań przeprowadzonych w Luksemburgu, a odnoszących się do całej Unii Europejskiej. W roku 2010 kobiety stanowiły 46% ogólnej liczby osób uzyskujących stopień doktora. Tu jak widzimy proporcja bliska jest parytetu i nie wygląda to tak źle. Jednak te dysproporcje pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn stają się dużo bardziej znaczące i widoczne, kiedy przyglądamy się ścieżką kariery naukowej po doktoracie. Odsetek kobiet na najwyższych stanowiskach w uniwersytetach i ośrodkach badawczych był w roku 2010 najwyższy. W humanistyce 28,4% oraz w naukach społecznych 19,4%. W naukach inżynieryjnych i technicznych było to zaledwie 7,9%. Uniwersytety i ośrodki badawcze są kierowane i zarządzane przez mężczyzn. Unii Europejskiej kobiety kierują średnio niespełna 16% instytucji edukacji wyższej, w tym zaledwie 10% stanowią uniwersytety. Liczby zasmucają i wydaje się, że ze względu na wspomniane przeze mnie różnego rodzaju uprzedzenia i zniekształcenia obrazu zasług kobiet w nauce, w historii, do zmiany wielu niesprawiedliwych mechanizmów nie wystarczy sama aktywność pojedynczych osób, naukowczyń czy badaczek. Owszem, te osoby mogą być bardzo świadome opisywanych nierówności i dążą do ich wyeliminowania, ale to za mało. Potrzebne jest systemowe wspieranie kobiet, docenianie ich badań, wyrażanie podziwu dla ich działalności i najważniejsze to zachęcanie młodych badaczek do uprawiania nauki. Podsumowując więc dokonania Matyldy Gage i opisanego przez historyczkę te zjawiska Matyldy, warto propagować i wspierać oddolne kobiece ruchy na rzecz zmian w świecie nauki. W obszarach aktywności uniwersyteckiej chociażby warto zorientować się i sprawdzić, czy w naszym najbliższym otoczeniu są działaczki, aktywistki, organizacje pozarządowe, które w swoich statutach mają takie postulaty i które walczą o prawa kobiet w tym zakresie. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.